0: Si quieres apoyar este proyecto solo tienes que darle a me gusta, dejar un comentario o compartir los episodios. Cuanta más visibilidad tenga el podcast, a más personas podrá llegar. Y recuerda que un mal día siempre lo puedes convertir en un día de libros. Últimamente cuento en el podcast con mujeres muy jóvenes y muy brillantes, lo que me hace pensar que el futuro puede ser optimista. Laila Martínez es ensayista, poeta, novelista, codirectora de la editorial independiente Antipersona y Carcoma es su primera novela, una historia sobre casas encantadas y tres generaciones de mujeres en un pueblo de Cuenca. Un libro que aborda el patriarcado y el clasismo. Bienvenida Laila a un día de libros.
1: Eh, muchas gracias, un placer estar aquí.
0: Oye, mi primera pregunta es, ¿una nace o se hace activista?
1: Pues yo creo que te haces, pero también creo que no lo eligen mucho. O sea, que, que no es como, en el sentido de que no es una decisión así consciente, ¿no? Eh, o sea, decides entrar a un colectivo, decides, eh, yo qué sé, eh, participar ¿no? en alguna cosa, pero, pero creo que las inquietudes... O, o, la, o la sensibilidad ¿no? con, con problemas sociales o con opresiones, es algo que, que, se, que tampoco eliges tenerla o no tenerla, ¿no? sino que, que se te desarrolla pues, un poco por lo que has visto, por lo que has vivido, por lo que has leído, por tu contexto.
0: ¿Y cuál es tu contexto?
1: Eh, bueno, yo vengo de, de una familia de clase trabajadora, eh, migrante de, de Cuenca, Madrid, y, y desde, la verdad es que desde pequeña ya, pues eh, yo qué sé, leía un montón de, de, no sé, de cosas, o sea, muchas veces novelas, o sea, no tanto ensayo, pero, pero por ejemplo el otro día me estaba, me estaba acordando que, os salió a hablar, no sé si salió a hablar en Twitter, eh, sobre los santos inocentes. Y joder, es algo que yo leí súper pronto, eh, con 12 o 13 años. Para lo pronto, para lo dura que es, pero, pero que lo leí súper pronto y el otro día estaba y no lo he vuelto a releer, pero estaba, estaba pensando para mí misma eh, todo lo que, o sea, lo que hay en Carcoma, por ejemplo, de, de los Santos Inocentes, ¿no? O sea, cómo, cómo, se, cómo ese pozo, por ejemplo, se, se ha quedado.
0: Bueno, compartimos un poco. Yo también soy de un pueblo, yo de Huesca, ¿no? Pero de un pueblo muy pequeño que tiene ahora mismo Candas, nos pues, tendrá como unos 400 habitantes. Y la verdad es que mi familia siempre ha estado muy presente, el tema de, de las clases sociales, ¿no? De la injusticia de las clases sociales. ¿También estaba presente en tu familia?
1: Sí, en mi familia, no de una manera a lo mejor muy explícita en el sentido de teorizada, ¿no? Eh, pero, pero sí, claro, de una manera como mucho más eh, implícita. O sea, a lo mejor no tenía como las herramientas teóricas, ¿no? Para decir... Esto es opresión de clase, pero uh -huh. sí tenían como esa intuición sobre las injusticias y, sobre, y también cómo se reproducen ¿no? las injusticias. Eh, no sé, yo recuerdo, yo he vivido mucho tiempo con mi abuela y recuerdo, por ejemplo, ir a ver a, um, ir a, ver a, a una amiga suya de, que también había emigrado de Madrid, a, o sea, de Cuenca a Madrid y que estaba de criada interna en una casa y llevaba toda la vida de, de criada ahí, o sea, había llegado de adolescente y ahora tenía pues la edad de mi abuela en ese momento que tendría 60 y alguno, pues yo era pequeña y íbamos y a verla los días que ella libraba y solo libraba los miércoles por la tarde, el único día, el único trozo de la semana que libraba y tenía que dejar la cena hecha y yo me acuerdo de ir a una casa en el centro de Madrid, un piso increíblemente grande, o sea, yo no sé cuántos metros tendría aquello, ¿no? porque también de pequeño las, las distancias no las sí. mides también, pero, pero esta cosa como increíblemente lujosa, o sea, una cosa que yo nunca había visto, era toda una primera planta de un, de un edificio en el centro de Madrid y, y toda la vida había estado viviendo, sirviendo a los señoritos. Y me, la, nos hacían, como nosotras íbamos a verla a ella, nosotras no nos dejaban entrar en la, en, la casa de, en la parte de la casa donde estaban ellos, entonces teníamos que subir por las escaleras de servicio y entrar, solo podíamos estar en la cocina o en el, o en, en el cuarto que ella tenía pegado a la cocina, que era un cuartucho ahí y yo ahí toda la vida. Y entonces, claro, en estas cosas dejó de la, la, no sé, cómo aunque a lo mejor esa señora o, o mi abuela ¿no? no tuviese las herramientas teóricas eh, para decir esto es, yo qué sé, violencia estructural, esto es violencia de clase, esto pasa por esto y por esto, no supiese términos como, yo qué sé, plusvalía no, cosas así, pero claro, o sea, tenían como una experiencia muy directa de, de, lo, de lo que era la violencia de clase pura y dura, ¿no?
0: Uh -huh. Y después de dos ensayos, Utopía no es una isla y Gestación Subrogada, escribes Carcoma, esta tu primera novela. ¿Qué es Carcoma?
1: Pues Carcoma es un poco un ajuste de cuentas. <risa> sí, es como una venganza, ¿no? De, ya que de, no tanto por mí, sino como sobre todo por las mujeres de mi familia, por mi bisabuela y mi, mi abuela. Que, que claro en ellas eh, lo que se juntó lo que tocó vivir en mi familia sobre todo en las mujeres pues fue la violencia patriarcal y la violencia de clase ¿no? eh, nosotros otras cosas como la violencia racial por ejemplo pues claro no, nosotros no la vivimos pero, pero esas dos sí que sí que no hicieron una sí, ya vale de... no ya
0: con dos ya vamos bien
1: <ríe> sí para sí además claro como, imagínate como... quién
0: sufra todavía más o sea es tremendo
1: Claro, sí, alguien por ejemplo pues de origen gitano o pues que, que todavía se le, se le cruza otra más. ¿no? Uh -huh. y entonces, eh, claro, yo, era, me, yo era, una, era una manera como de, de vengarlas, ¿no? de, de ya que, que la ficción por lo menos sirviese para, para cambiar un poco la historia, ¿no? ya, que, ya que ellas no habían podido, eh, o sea, habían tenido que sufrir esas violencias y no se habían podido realmente defender más que con cosas muy como muy pequeñas se muy de estar por casa, ¿no? como, como por ejemplo todo, la magia o, o con alguna maldición, con alguna cosa así, eh, pero, pero no habían podido vengarse realmente ¿no? o cambiar su historia o hacer que las cosas fuesen de otra manera. Entonces, esto es como, ¿no? dije, bueno, por lo menos en, ficción que puede, en, la, en la ficción, por lo menos en la novela, que, que las cosas acaben de forma diferente ¿no? y, que, y que se puedan vengar.
0: Bueno, y en esta venganza utilizas nombres reales, el apellido real, ¿no? De la familia que, digamos, ejercía esa violencia.
1: Sí, eh, de hecho siguen, siguen estando allí, o sea, siguen teniendo. Esa... Un saludo
0: para la familia.
1: Sí, porque además, eh, o sea, ya eran ricos de antes de la dictadura pero con la dictadura franquista como se, se posicionaron muy bien y de hecho el, el patriarca digamos el padre de la familia fue ministro de justicia con Franco o sea que que estaban muy muy bien situados ¿no? y claro y siguen ya no viven allí eh, los, los ahora son los nietos creo eh, ya no viven allí creo que viven en Madrid pero pero vamos siguen teniendo las tierras las casas y las propiedades y de hecho en Cuenca es un apellido bastante conocido por, sí, porque no solo tienen en esa zona de donde está mi pueblo que es como entre el Alcarri y la sierra sino que tienen en muchas otras partes más y tienen calles en muchos pueblos y plazas y cosas así y entonces ahí son bastante conocidos y yo su apellido sí que quise ponerlo o sea, eh, eh, por ejemplo, la, las protagonistas no tienen nombre, no tienen nombre propio aparecen como abuela, nieta, se refieren una a otra así, no se refieren por el nombre y eso sí quería, de alguna manera, que, que no tuviesen nombre porque de alguna manera fuesen, fuésemos todas, ¿no? Uh -huh. eh, o pudiese ser cualquiera. Pero con ello sí que quería que apareciese su nombre. <risa> Me pasó una cosa muy graciosa porque la primera entrevista que, que tuve, que fue en la, en la cadena SER, eh, yo dije esto como un poco medio en broma, medio en serio, de, bueno, he puesto un nombre, espero que no me denuncie, ¿no? <ríe> y, y luego me escribieron un correo, un correo de los de la Asociación de Memoria Histórica de esa zona de Cuenca, para decirme, no te preocupes, que si te denuncian te ponemos los abogados. <ríe> y yo dije, bueno, pues ya está, Ostras. si me ponen el abogado yo ya tiro para adelante, yo ya digo el nombre por todos los lados. Así que sí, ellos querían que estuviesen como con su nombre.
0: ¿Podemos decirlo el nombre?
1: Sí, es, el, es el Jarabo el apellido. O sea, en Cuenca es, bastante, es un apellido común, o sea, no es solo por esa zona, y hay, hay bastante bastantes, zona, no es solo de ellos. Pero quien sea allí, y además con la referencia de que fue ministro de Franco, hmm. es, fácil, es fácil saberlo.
0: Pues te iba a preguntar por eso, si había tenido alguna repercusión este paso adelante que habías dado pero por no, lo visto no 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 han dicho no. nada ni en el pueblo no ya no me refiero solamente que sabes que a veces estas figuras de autoridad suelen tener muchos acólitos ¿no? o personas entre entre la, el, los más pobres a lo mejor incluso a los que han estado oprimiendo de alguna manera y siguen teniendo ese ese colchón no en esa gente
1: sí de hecho de hecho por ejemplo la, en mi pueblo seguían teniendo eso, las calles, y, y se cambió hace muy poco, con la ley de memoria histórica, en teoría, era obligatorio cambiarlas a todos los que hubiesen tenido, eso, ¿no? Pues una implicación directa en la dictadura y tal, y, y, y todavía no se había aplicado eso en mi pueblo, y así hace muy poco, hace dos años, cambiaron no solo esas, sino otras calles que había, General Mola, eh, cosas así, y los cambiaron hace muy poco, y hubo mucha, mucha resistencia y pintadas y tal, y eso que su... Es un, o sea, es un pueblo muy pequeño y que además ha sufrido mucha despoblación. O sea, tiene, ahora mismo tiene ciento y poco habitantes y, y aún así todavía sí hay, hay resistencia. O sea, a mí directamente no me lo han dicho, pero es verdad que mi abuela, cuando salió libre, cuando me, me oyó así en alguna entrevista en la radio y tal, me decía, ay, ay, no sé, no sé. Me juro que no me digan nada, porque claro, ya eh, están como, desde que se jubilaron, se volvieron allí al pueblo y entonces está como, ay, seguro, como esta cosa de ahora es como una vecina, dice, yo creo que no se van a enterar porque como además la, gente, la población está muy envejecida, o sea, tampoco tienen... Sí, sí, Laila, pero de estas cosas
0: se enteran.
1: Y además, claro, si les ha llegado a, a los de la Asociación de Memoria Histórica del pueblo de al lado, pues... <risa> Que, 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 vamos, seguro que en algún momento lo dicen, o sea, pero no sé, yo suelo ir en los veranos, así que este verano a ver si, pues Semana santa, que también queda poco, pues a ver si, si me encuentro con, con algo. Oye, yeah,
0: a lo mejor han cambiado alguna calle y le han puesto tu nombre, ¿eh? Démoslo ahí, a ver. Bueno, Carcoma tiene una carga, como estamos viendo, una, una carga crítica muy importante, eh, pero ¿qué aporta y... ¿Y qué te aporta el género de novela en contraposición al género de ensayo que es donde tú has hecho eh, tus anteriores libros?
1: Ojo, pues es muy diferente. O sea, escribir. Yo es una cosa que, que cuando empecé a escribir la novela, porque hasta entonces solo había escrito algún relato cortito para alguna antología, para alguna revista o así que me habían pedido. Y claro, escribir una novela es muy diferente a escribir un ensayo y o sea tiene como es mejor en un sentido y peor en otro o sea es, eh, es más difícil a mí me, por lo menos a mí me parece que es más difícil porque la, el ensayo aunque es verdad que tienes que hacer un esfuerzo ¿no? porque las ideas estén bien expuestas y y, clar, ¿no? y claras y se entiendan y, y decir lo que quieres decir ¿no? que, uh -huh. que parece fácil pero no es tan fácil ¿no? que no se interpretaciones extrañas es verdad que tienes que hacer como ese esfuerzo clarificador pero también es verdad que en el fondo tú estás hablando de cosas que, que han pasado ¿no? por ejemplo en el de Utopía pues al final es, es muy narrativo, ¿no? es un ensayo muy narrativo un poco académico pero, pero se está basando en hechos que sucedieron ¿no? Entonces tú ya tienes como la, la realidad, pues pasó así y tú lo cuentas de otra manera o le das otro enfoque, pero son cosas que pasaron. ¿no? Entonces tienes uh -huh. como ese apoyo. En cambio, la novela, claro, eh, tiene, tiene una cosa, la ficción, que tiene que ser más verosímil que la realidad. Eh, o sea, si por ejemplo un personaje histórico escribiendo en el de Utopía hacía algo que no tenía ningún sentido, que era extraño, que pues no pasa nada porque lo hizo, ¿no? O sea, como... Claro, pero aquí se, eh, exige una verosimilitud que la realidad no tiene muchas veces, ¿no? Y, y exige, ¿no? Como que, que esté como mucho más eh, la trama como sea mucho más coherente y a veces la, la, los hechos históricos, por ejemplo, no son nada coherentes, ¿no? O, o pasan cosas por casualidad o, uh -huh. y en cambio la ficción, si tú has habido, abusar de las casualidades, pues pierde verosimilitud también, ¿no? Entonces, es muy curioso como que, como, claro, como creas un pequeño universo, pero a veces es como más real o tiene unas normas más estrictas de realidad que, que cuando analizas un suceso histórico que a veces, pues, una cosa pasó por, por completa casualidad o cosas así, ¿no? Y entonces, en ese sentido, es más difícil. Y en cambio, por ejemplo, claro, luego tiene la ventaja de que puedes hacer lo que quieras, ¿no? Que, que cuando hablas de algo real, pues, pues los hechos son los hechos, no te los puedes inventar y aquí pues puedes hacer lo que tú quieras. Pero sí que, por ejemplo, me pasó que hay cosas de... Como la novela está basada un poco en la historia de mi familia y sobre todo en la casa de mi bisabuela, la historia alrededor de esa casa, me pasó que hay cosas que quité de la novela porque le, que sí que pasaron en la realidad y yo las quité y las quité por justo porque me parecía que perdía en verosimilitud la novela. Por ejemplo, una cosa, por, por hablar de una cosa así muy concreta, eh, mi bisabuela, cuando eh, reunió, juntó un poco de dinero, hizo, eh, contrató a un hombre para que hiciese un aljibe en, en esa zona los aljibes están pegados a, a la pared de la casa, o sea, no son como los de Almería, por ejemplo, que son más tipo pozo independiente, sino ahí están pegados a la, a la pared, ¿no? y se accede a ellos por una especie de ventana en la cocina. Eh, entonces, eh, bueno, pagó un hombre para que lo hiciese, y el hombre cavó el hoyo, y cuando estaba acabando el hoyo sacó huesos humanos. Y eso se acuerda mi abuela, y mi bisabuela lo contaba y todo, ¿no? Que, que hay como gente enterrada, y lo preguntaron por el pueblo, y nadie sabía muy bien, ni había registros de qué había podido pasar allí, porque en la casa está las afueras del pueblo. Entonces, en principio no había ninguna, cuando lo construyeron, nadie se acordaba de que allí hubiese nada. Y luego se cree que, o sea, lo que se cree es que en algún momento del siglo XIX debió de haber una epidemia de cólera y en eso, como era un terreno apartado, debieron de enterrar allí a gente para evitar contagios. O sea, como enterrarlos un poco fuera del pueblo para evitar contagios, pero no había ninguna señalización de que allí hubiese tumbas ni nada. Y eso lo quité de la novela. Al principio sí que pensaba incluirlo, pero lo quité porque ya ha, el cine estadounidense lo ha convertido casi en un cliché. ¿no? Lo, de, lo de que haya como gente enterrada ¿no? debajo de las casas. O que sucesos paranormales que pasan porque se ha, enterrado, porque se ha construido una casa encima de un cementerio indio, ¿no? por ejemplo. Sí. En eh, <risa> la pelipoltes, que, o sea, que hay un montón. ¿no? Entonces ya casi se ha convertido como una especie de cliché. Y, y parecía. Me da la sensación de que le de que le restaba verosimilitud, ¿no? Y cuando realmente era algo que había pasado. Y entonces tiene, tiene esa cosa, ¿no? La ficción de que a veces tiene, como, tiene que ser más creíble que la propia realidad.
0: Digo que, que menudo ojo tuvo tu bisabuelo, ¿no? Para hacer ahí la casa, porque la casa es posterior.
1: Claro, sí. Yo creo que fue porque, porque era, es una zona bastante apartada, yo creo que porque era más barato allí y estaba cerca también de... De, eh, allí por esa zona también hay como casas cueva eh, Que bueno, todavía siguen existiendo algunas Pero ya quedan pocas y, y estaban también apartadas Porque ahí era donde vivía como la gente más pobre de los pobres O sea, era como cuando ya no tenías nada Pues te cavabas una cueva ¿no? y, y que además muchas veces hubo muchos accidentes De casas que se derrumbaron Con la gente, o sea, eso como terrible y entonces era donde estaba, eso estaba como en una ladera y así apartado también del pueblo, era como una especie de barrio que había allí y la hicieron por allí cerca, que claro, nadie se quería como acercar por allí, eso era como las afueras. Y ahora, luego ya creció un poco más el pueblo y ahora se, se ha juntado un poco más, pero con casas de segunda residencia en realidad. Pero, pero claro, antes estaba ahí súper apartado y, y pero luego cuando construyeron o sea luego hicieron otros hicieron como un, una nave cerca y tal y también sacaron huesos o sea que se, que, uh. que se cree que debieron enterrar allí con alguna con alguna epidemia sí.
0: vaya tela oye no hemos dicho el nombre del pueblo
1: es la peraleja <risa> la peraleja en cuenca y está sí o sea es, es que es muy chiquitito pero sí está como justo entre la sierra y la alcarria, o sea, está como en un sitio intermedio entre uno y otro.
0: Uh -huh. Bueno, me interesaba sobre todo bueno, hablar contigo de un montón de cosas porque los temas van fluyendo y, y, y vamos, me parece todo lo que tienes que aportar súper interesante, pero en realidad quería hablar yo sobre la violencia simbólica.
1: Uh
0: -huh. ¿Y qué es la, la violencia simbólica?
1: Claro, pues es esto, este tipo de violencia ¿no? de, que se ve muchísimo, por ejemplo, en la publicidad, en la ficción, eh, en el que eh, personajes, ¿no? eh, las mujeres sufren pues, eh, violaciones eh, en, la, en la ficción, en ¿no? los productos de, de ficción. Esto es algo que el feminismo también ha... Ha estudiado mucho y yo creo que le ha dado una vuelta muy interesante. Yo leía, por ejemplo, eh, una crítica sobre el cuento de la criada, eh, que bueno, tuvo bastantes críticas desde diferentes sitios, pero claro, justo criticaban esto, ¿no? De la violencia simbólica, o sea, de cómo a veces eh, la denuncia, o sea, porque, porque es una serie que al final pretende denunciar el patriarcado, ¿no? Y los riesgos de que el patriarcado se endurezca, ¿no? O, o se, se conjugue con regímenes autoritarios o de tipo fascista o bueno, pseudo-fascista, ¿no? Y entonces, intentando hacer esa denuncia, en realidad eh, lo que hacía, o, o con el, haciendo esa denuncia, claro, al final reproducía un poco un montón de violencia simbólica, ¿no? Eh, y al final se convertía en cada capítulo en un montón de... o sea, en, te sentabas a verlo y al final habías visto cuatro violaciones a lo mejor en un capítulo ¿no? y aunque fuese una manera crítica al, claro, al final acababas reproduciendo lo mismo ¿no? y una cri, unas críticas muy interesantes justo desde ahí, desde la, desde la violencia simbólica que supone al final que las espectadoras porque encima de una serie que su target mayoritario eran mujeres que al final te sientes allí a una hora ¿no? a ver un montonazo de violencia simbólica contra las mujeres que te cae a ti ¿no? eh, que te cae ahí como espectadora y, y bueno, yo esto también lo, lo reflexioné mucho con, con durante la, el confinamiento estas cosas que se hicieron, un montón de cosas online y todo esto, uh -huh. pues yo hice un curso muy chiquitito con una profesora de la Universidad de Jalisco en México eh, que eh, lo hacía a través de una librería aquí, como era online, ella estaba allí en México, pero no nos pudimos apuntar. Y ella eh, pertenecía también allí a un colectivo feminista y decía que en su colectivo habían reflexionado mucho todo esto de la violencia simbólica, eh, ellas en concreto lo habían reflexionado en relación al narco, ¿no? y a la, a, pues, contra las mujeres, ¿no? pero todas las pues lo de Ciudad Juárez, eh, también ¿no? las, eh, la violencia contra las mujeres del narco, las violaciones, los cuerpos descuartizados que aparecían ¿no? de repente y la y entonces ellas habían llegado una, a la conclusión eh, de que la ficción a veces también reproducía esta violencia, ¿no? eh, eh, de que muchas veces se hacían como obras de ficción, por ejemplo series o películas en México, eh, que pretendían denunciar todo esto, ¿no? Pero claro, al, al, al mostrarlo, de alguna manera lo reproducían y de alguna manera revictimizaban a las víctimas, ¿no? Y era como que las víctimas habían sido víctimas en la realidad y volvían a serlo en la ficción. Y ella decía que le parecían mucho más interesantes la os, los productos culturales, en las series o las películas, que en los que, le, de alguna manera, las, las víctimas no volvían a ser revictimizadas porque a lo mejor podían vengarse o a lo mejor tenían algún tipo de agencia, ¿no? o sea, que de alguna manera se cambiase, cambiase la historia si, que, sin eludir la crítica, o sea, que la crítica estuviese claro ¿no? y, que, y que esas cosas se tienen que saber, pero que de alguna manera no hubiese como otra revictimización más o que no hubiese otra violencia, o se habían sufrido la violencia física y no, que no tuviesen que sufrir otra violencia simbólica terrible ¿no? Eh, otra vez. Entonces ponía ejemplos bastante interesantes de, de cosas que se habían hecho en México, en literatura, en cine, y hablaba de una peli de una directora mexicana que se llama Isa López, y bueno, la peli es, es una peli de terror y es, está en filming, y o sea, fue bastante... De, no es de hace mucho, ¿no? será del 2012 o 13 o así, y tuvo bastante, se movió bastante incluso fuera de México porque Guillermo del Toro la, la padrinó y, y bueno, como que, que eso permitió que, que se moviese bastante, es una peli de terror bastante guay, a mí, a mí es que me, me gusta mucho el cine de terror, y como cine de terror funciona, ¿no? pero aparte tiene una lectura muy guay, eh, porque son las víctimas del, mar, del narco, ¿no? de, lo que, de lo que está hablando, pero de alguna manera eso, ¿no? Se, los, los fantasmas no son simplemente fantasmas que han vivido un trauma y repiten lo mismo una y otra vez, ¿no? sino que también tienen agencia para vengarse de quien les ha hecho eso. ¿no? Y, y ella decía que, que, que eso le parecía mucho más interesante porque no reproducía otra vez esa, esa violencia simbólica, ¿no? No convertía en violencia simbólica lo que había sido violencia física y no sé me, me, a mí me, me pareció una reflexión que se me quedó un montón y de hecho también ha estado un poco esa idea en carcoma ¿no? de, uh -huh. de, de que por lo menos no, no, se, no vuelvan a ser revictimizadas las mujeres de mi familia que ya fueron víctimas en la realidad pues porque por lo menos la ficción sea un sitio donde, donde no se les vuelva a victimizar y donde no se le vuelva a sufrir un montón de violencia.
0: ¿Existiría la violencia simbólica sin el patriarcado?
1: Eh, yo creo que no, o sea, es que claro, también es tan difícil imaginar cómo serían las cosas sin el patriarcado, ¿no? Porque lleva tanto, o sea, a mí me parece incluso más fácil imaginar el mundo sin el capitalismo porque en el fondo lleva bastante menos tiempo, ¿no? Bastante menos siglos. Pero, pero yo creo que sí, que está profundamente ligada al, al patriarcado, ¿no? que, que podrían existir otros tipos de, de... O sea, sin patriarcado no es que se vaya, vaya a desaparecer mágicamente la violencia de todo tipo, ¿no? O sea, pues uh -huh. seguramente habría gente que seguiría haciendo cosas malas, ¿no? Eh, porque los seres humanos al final somos eso. Pero sí que es verdad que al desaparecer o sea, me refiero a que los seres humanos al final somos las dos cosas, ¿no? O sea, malos sí, y buenos. O sea, muy ¿no?
0: pesimista, sí.
1: Claro, o sea, me, que me lo he pensado la <risa> de decirlo, de que, claro, o sea, de que somos capaces de lo mejor y de lo peor. Sí, eh, pero aquí hay un
0: sistema que lo avala. Claro, claro.
1: pero aquí hay una cosa estructural Eso que es. además, además lo promueve, ¿no? Y lo, y, y lo justifica y, y, y entonces, claro, es que es... Se saca lo peor ¿no? de, de nosotros y promueve lo, lo peor de, de nosotros y lo peor de la violencia contra las mujeres. Uh
0: -huh. Sí, porque además es que esto viene desde el principio, ¿no? Bueno, siempre se pone el mismo ejemplo, pero con la pobre Eva ya en la Biblia...
1: Claro, total. Sí, además en la, la figura de Eva es muy interesante también cómo va... La figura de las mujeres en la Biblia, en realidad, yo no soy ninguna experta, pero... Pero sí que es muy interesante además cómo va evolucionando la, la religión católica y cómo van evolucionando las figuras del, de las mujeres y también las figuras del mal y el mal en relación a las mujeres a lo largo de los siglos, ¿no? Cómo, cómo la figura del demonio, por ejemplo, la figura de Eva, cómo van pasando de, de no tener importancia al principio a partir de la Edad Media tenerlas y sobre todo a partir de la Edad Moderna. Se ve, por ejemplo, mucho muy bien con la figura de Eva cómo se la va haciendo cada vez más mala. Y, y claro, eso coincide con el endurecimiento que se produce eh, a principios de la Edad Moderna en el patriarcado. O sea, no es que no existiese el patriarcado antes, pero a, a principios de la Edad Moderna hay un recrudecimiento del patriarcado. Y se ve, por ejemplo, se refleja muy bien en, en la figura de Eva cómo evoluciona dentro de la propia eh, teología católica.
0: ¿Por qué se da ese recrudecimiento?
1: Pues eh, aquí, claro, hay muchas hay muchas teorías, pero un poco así la más eh, asentada por lo que yo conozco dentro del feminismo es que eh, hay un, eh, la Edad Moderna, claro, aparecen estructuras de dominación en general más fuertes de las que había en la Edad Media. ¿no? Hay como toda esta idea oscura de la Edad Media, pero en realidad es mucho más terrible la Edad Moderna en cuanto a represión de clase, de género y de y de, de, de muchos tipos, ¿no? incluso racial también, porque la Edad Moderna inaugura el racismo científico, ¿no? eh, la, digamos la racionalidad del racismo, no, a, a, no eso ¿no? volvemos a lo mismo, ¿no? no es que antes no hubiese, pero sí que es verdad que por ejemplo en el color racial lo que se hace en la Edad Moderna es eh, todas estas estructuras, de eh, el hombre blanco está en la cúspide de la pirámide y luego vas bajando y abajo de todo están los animales y solo un paso por encima están, por ejemplo, las personas negras. ¿no? O sea, todo esto de racionalizarlo, teorizarlo y, y ponerlo como por escrito. ¿no? Y, y claro, todas las consecuencias que eso tiene en el en el orden político también, ¿no? O sea, la, la aparición de la de Moderna coincide con la aparición del Estado y, de, y del capitalismo. Entonces, claro, hace ahí un combo terrible, esta, no patriarcado, capitalismo y Estado, ¿no? Para, como formas de, de dominación. Y la, se, es muy curioso, por ejemplo, ver... Eh, es, bueno, eso yo lo investigué así como muy por encima, pero, pero se puede encontrar en Internet fácilmente, eh, es muy curioso ver, por ejemplo, cómo en muchas ciudades eh, de, eh, de la península, eh, yo vi sobre todo Zamora, Burgos y Salamanca, creo que era que, como en la Edad Moderna se crean, a principios de la Edad Moderna se crean ordenanzas municipales que expulsan a las mujeres de determinados trabajos que hasta entonces habían estado ejerciendo. Y además es una cosa que, que pasa en muchos sitios, ¿no? Y pasa con muchos trabajos. Por ejemplo, se las expulsa de cosas como, eh, se las prohíbe ya eh, estar en los hornos, por ejemplo, ¿no? O sea, antes los hornos había un horno como por barrio y en las ciudades, entonces eh, tú lo amasabas en tu casa, hacías el pan en tu casa y luego lo llevabas a, a sí. hornear allí, ¿no? Y en ese horno eh, generalmente trabajaban mujeres, era un trabajo como muy típico de mujeres, las que estaban pendientes de que, no se, de que no se quemasen y de todo esto. Y ahí, por ejemplo, mediante ordenanzas municipales se las prohíbe a las mujeres ya trabajar en los hornos. Pero es que además pasa en un montón de profesiones, pasa en la medicina, ¿no? que las mujeres habían sido las curanderas, sanadoras mayoritarias, y a partir de la, de la edad moderna, los comienzos de la edad moderna, se las prohíbe ya ejercer eso y para ser médico empieza ya como institucionalizarse la medicina como tal y para ser médico te tienes que sacar una licencia, entonces esa licencia eh, solo te la dan si has pasado, por ejemplo, por ya empiezan las universidades a sentarse, ¿no? Y hacerse más, había habido, hay algunas que son anteriores, que son de la Edad Media, pero empiezan como, digamos, más a exigirse como requisito que tú hayas estudiado medicina para que puedas ejercer la medicina. Y eso puede estar bien, ¿no? O sea, no es una cosa negativa, pero ¿qué pasa? Que a las mujeres no se les permite acceder a las universidades hasta el siglo XX. en La Sorbona, por ejemplo, se las expulsa en ese momento... Y hasta el siglo XX no se las permite acceder. O sea, hay cinco siglos de las que las mujeres no pueden ejercer la medicina cuando ellas eran las que mayoritariamente lo habían hecho. ¿no? Y pasan muchas cosas. Pasa la albañilería, por ejemplo, ¿no? que parece una cosa tan... Pero las mujeres... Era muy frecuente en la Edad Media que las mujeres participasen en las obras públicas. O sea, que se iba a construir un puente en la ciudad de Burgos. Entonces había como un llamamiento a que la familia tenía que enviar a, a alguien a que contribuyesen las obras y de todo esto hay registros, claro, se sabe porque están eh, los nombres con la edad de quién trabajó cuántas horas, los pagos que se les hacían, ¿no? Eh, en la Catedral de Burgos, por ejemplo, o en eso, o en una obra pública de un puente o de la muralla eh, entonces se sabe que había muchas mujeres y, y en cambio a partir de la mona también se las impide por ejemplo participar en ese tipo de, de cosas, ¿no? También empieza... Eh, todo, claro, todo también que el feminismo lo ha hablado mucho de ello de la caza de brujas, ¿no? que, que parece una cosa medieval pero en realidad es una cosa de la edad moderna realmente ¿no? y sí, hay como ese endurecimiento que yo creo que tiene que ver con eso, no que tiene que ver con que ahí se crean estructuras eh, que permiten mucho más el control social, ¿no? el capitalismo que además sus dos primeros siglos son terribles, bueno, no es que ahora no lo sean, pero, pero claro, todo el cercamiento de tierras, todos los eh, todos los delitos que se crean eh, con pena de horca, por ejemplo, o, eh, que por, por delitos tan tontos como robar, una chaqueta, eh, eso ya suponía la pena, de, era, era pena de muerte. O sea, trabajos forzados, eh, simplemente, por ejemplo, estar en el paro, te, per, eh, no tener trabajo, eh, permitía, o sea, había, había leyes ¿no? que permitían que el Estado te cogiese y te metiese en una casa de trabajos forzados. Eh, o te llevasen a las colonias obligatoriamente, no a trabajar también en trabajos forzados. Eh, o sea, es que es como, no o sé, sea, hay... Claro, también yo creo que los reyes medievales, por ejemplo, en realidad no tenían mucho control sobre el territorio. O sea, no es que no hiciesen cosas terribles a veces, claro que las hacían, pero en realidad no tenían como la, la estructura institucional eh, para saber qué se estaba haciendo en no sé qué ciudad o en no sé qué pueblo que, que estaba dentro de, su, de sus tierras, porque a lo mejor estaba a cinco días de caballo y cosas así y, y a lo mejor no iban toda su vida, ¿no? Entonces no había realmente... Eh, el, no, no llegaba siquiera a su capacidad de imponer normas, ¿no? En cambio, claro, toda la creación de todas las instituciones del Estado, de todo esto, pues permite que también el poder se pueda imponer de forma fehaciente, ¿no?
0: E interesa que las mujeres se queden en casa.
1: Claro, justo además aparecen en, en España, por ejemplo, aparecen todos estos manuales que son también eso del principio de la Edad Moderna, de, uh -huh. del siglo XV, del siglo XVI, por ahí. Entonces, de nuestro de, amado
0: la, Fray Luis de León.
1: Claro, toda esta cosa de la perfecta casada, pero hay muchos. O sea, yo un, un día haciendo así como un poco de, de búsqueda, o sea, ese es el más conocido, pero hay un montón. Y claro, ¿no? que todo es el ideal eh, de la mujer tiene que estar en su casa y que bueno luego no se cumplía porque muchas veces no se podía cumplir o sea porque por, por cuestiones de dinero no de, la mujer tenía que salir a trabajar o tenía que trabajar en, o trabajaban dentro de casa no con haciendo yo qué sé cosiendo un montón de cosas o, o sea ya no solo las labores domésticas que por supuesto sino incluso con trabajo asalariado que se hacía dentro de casa ¿no? sí.
0: eh, se lavaba no para otras familias claro. o barear colchones también era un trabajo femenino
1: Claro, total, pero eso no, pero claro, pero sí que empieza como ese ideal uh -huh. eh, que, que además perseguía un montón, o sea, eh, perseguía un montón la independencia femenina, no. Es muy curioso, por ejemplo, cómo se persigue a las viudas, pero claro, las viudas son el son el el horror para ellos, no, porque ya no tienen un padre como las jóvenes, digamos las doncellas que están como bajo el cuidado del padre y tampoco tienen un marido, pero encima ya no, en teoría eh, no se las puede perseguir como malas mujeres porque, porque, bueno, se han casado, solo que su marido se ha muerto, ¿no? Pero sí que no se las persigue directamente, pero es muy curioso ver cómo empiezan a haber un montón de leyes también de que castigan el patrimonio, por ejemplo, ¿no? Que las obligan a... Claro, porque son mujeres que, que heredan generalmente el trabajo, el dinero, el taller del marido, ¿no? Entonces, de repente están en una buena posición y, y son independientes, ¿no? Y, o en una posición mejor que, que otras casadas, ¿no? Pero, entonces, claro, como son algo un poco peligroso porque escapan a esa mujer sometida, ya no tienen padre ni marido, entonces eh, se las empieza a castigar, por ejemplo, un montón en el, en el ámbito patrimonial. Y se empieza a ver, por ejemplo, cómo surgen un montón de leyes, eh, por ejemplo, aquí en Valencia hay normativas en Burgos también, creo, empiezan a surgir como leyes eh, que castigan el patrimonio de las viudas y les obligan a, las obligan a que, eh, darles la herencia al primogénito. Y a ellas, o sea, de alguna manera las dejan en, bajo la tutela, por lo menos económica, que claro, al final es, es una de las más importantes, de su hijo mayor. Eh, y esto se ve también ¿no? como cómo se castiga la, que los maridos, o sea, que tú puedas heredar de tu marido muerto y lo que se hace es promover que esa herencia pase directamente al primogénito y entonces las la viudas se quedan mucho más, con mucho menos poder, mucho más vendidas directamente porque, claro, también hay que tener en cuenta que a veces en esa época se, se enviudaba muy, muy pronto, o sea, Ajá. a veces te quedaba viuda con 30 años y ten, tenías el resto de la vida, ¿no? Y entonces, claro, de repente las dejaron en una situación de, de muchísima indefensión, porque eh, si el hijo ya era mayor de edad, incluso a veces siendo menores de edad, eh, en realidad pasaba el dinero al hijo y a ti solo tenías derecho, por ejemplo, en la normativa de Valencia, solo tenías derecho a pedir la dote, o sea, a pedirle al hijo la dote, pero claro. En alguien rico, pues la dote podía ser importante, pero en la, en la mayoría de la gente esa dote era unas sábanas y unas toallas o, o la ropa de cama que te habían hecho, o sea, que no era nada. Entonces se quedaban eso, ¿no? Se quedaban como a expensas de que el hijo no las echase y que el hijo las, las tuviese acogidas, ¿no? Pero, y todo eso, por ejemplo, en la Edad Media no se produce, o sea, eso se produce en la Edad Moderna.
0: Uh -huh. Y también está el tema de, del clasismo, ¿no? De las clases sociales... ¿Y eh, cómo se representa toda esta violencia eh, clasista y, y machista, en, en, por ejemplo, en la literatura? Aparte de ese, esos manuales ¿no? de perfectas casadas.
1: Claro, sí, por ejemplo, se, a las viudas se las empieza a ridiculizar un montón, y, o sea, como a reírse de ellas, ¿no? Como en, por ejemplo, en el teatro del siglo de oro se ve mucho que hay eh, mucha ridiculización de las viudas. Como, o bien porque como si su sexualidad desaforada ¿no? como si fuese, no y estuviesen como a la caza de jovencitos o se empiezan como todos estos esta cosa de ridiculizar a mujeres independientes o... y también es muy curioso a veces claro es que a veces toda esta violencia simbólica es muy sutil pero no y tienes que aprender a verla pero está ahí no de, por ejemplo eh, leyendo un libro que se llama monstruos del mercado eh, hay una cosa que cuenta que a mí me dejó como bastante en shock, porque nunca lo había pensado, y de repente es como que te lo ponen delante, ¿no? Y es el, el cuadro de Rembrandt, el de Lección de Anatomía, eh, pues hay, cuenta el autor, de David McNally, se llama el autor del libro este, cuenta un poco como la historia de ese cuadro, ¿no? Y claro, es un cuadro que todos hemos visto, eh, pero, bueno, aunque no sea en persona, ¿no? Pero reproducciones, y como que todos tenemos en la cabeza, y que además es como... Pues eso, ¿no? Como un ejemplo de la luz, del uso de la luz, del equilibrio, la composición. Y claro, él contaba que, que se sabe quiénes son eh, los que están, los ocho hombres que están haciendo la, la autopsia. Eh, se sabe quiénes son porque además los nombres están puestos incluso en el propio cuadro. O sea que pues, el gremio de cirujanos de Ámsterdam le encargó a Rembrandt que los retratase así, ¿no? Eh, pero claro, eh, este autor, Magnali, decía, pero ¿alguna vez habéis pensado quién es el cadáver? O sea, ¿quién es esa persona que está en la mesa de autopsias? ¿no? Y resulta que sí se sabe quién es, eh, aunque su nombre no está ahí puesto, pero sí se sabe eh, históricamente quién, quién fue. Y era un joven que se, se llamaba Aris Kim. Eh, de clase baja que había sido ahorcado, ajusticiado por, la, o sea, la, por, ¿no? por el Estado uh -huh. por la ciudad eh, por las autoridades de la ciudad por robar una chaqueta entonces claro, él dice cuando piensas eso ¿no? cuando piensas que eh, empiezas a ver el cuadro de otra forma empiezas a ver la violencia simbólica que hay en el cuadro que es este, ¿no? este joven, creo que es un chaval eh, hay, está ahí en una mesa de autopsias como un cuerpo anónimo y los, y los otros están como eh, ejemplos de la razón, la ciencia, la burguesía de la ciudad de Ámsterdam no que además es una de las ciudades más florecientes del momento y, y además decía que ese cuadro está en un museo de la Haya y de esto no se dice nada en, el, en la descripción ¿no? del cuadro ni en la mayoría de manuales de arte ni de nada de esto, ¿no? ni el guía lo explica, ¿no? O sea, te hablan eso de cosas como la composición, la luz y tal, y no hablan de esta violencia simbólica, del hecho de que un chaval pobre por, por algo tan tonto, ¿no? O tan poca cosa como robar una chaqueta, acabase ahí, ¿no? Y, y el cuadro, él decía eso, ¿no? Que el cuadro podría ser un ejemplo de, de la violencia, de los inicios del capitalismo, de la violencia la que la burguesía se afirmó como clase, ¿no? Y en cambio nada de eso está y lo que se habla es del triunfo de la razón. De fíjate, están haciendo una autopsia y fíjate qué composición y qué luz, ¿no? Mm
0: -hmm. Qué interesante. Y,
1: claro, y, y decía él habló incluso del museo en el que está, porque claro es como puedes seguir excavando, ¿no? La violencia simbólica como que o sea tiene capas y capas y capas, ¿no? Y decía que incluso el cuadro en el que está, o sea, el museo en el que está el cuadro es un museo que se hizo, que lo hicieron la burguesía de, de, de esa zona, eh, como, eh, con el dinero que sacaban de la explotación azucarera de los esclavos de las colonias. Oh. O sea, es como todo, el, como todo, ¿no? O sea, cómo se cruza eso, ¿no? El capitalismo con, la, con lo racial. Con... Y, pero nada de eso se cuenta, ¿no? O sea, nada de eso. Eh, o sea, tú ni siquiera, a no ser que te hayas entrenado la mirada, ¿no? Ni siquiera lo ves, pues tú ves ese cuadro y piensas, bueno, pues un ejemplo de cómo hacían las autopsias en el siglo
0: XVI. ¿no? Pero Laila, perdona, no es solo que hayas entrenado la mirada, sino que tienes que saber, como tú decías, ¿no? Que explicaba en este libro, la intrahistoria de ese cuadro. A veces te tienes que informar, porque ahí no claro. está, no es claro, solo la porque, mirada. ¿no? Uh -huh.
1: Claro, incluso cuando la tienes un poco entrenada, ni si... yo, por ejemplo, o sea, más o menos estoy sensibilizada con esas cosas y yo nunca había pensado. Que, ese, que esa persona también era una persona, ¿no? Que, que ese cuerpo que hay ahí no, es solo un, no era un cadáver anónimo, además, ¿no? Sino que incluso se sabe quién era su nombre y por qué estaba ahí, ¿no? ¿Sabes? Y es, ¿no? es pues, ¿no? Bueno, curioso, ¿no? Es significativo, ¿no? Que todo eso esté, esté oculto y no haya ni siquiera una mención o no haya, ni siquiera cuando... Cuando son cosas que se saben, o sea, que históricamente, historiográficamente, se sabe quiénes eran esas personas, hmm. por qué Rembrandt Lopin lo pintó, ¿no? Es, es bastante
0: tremendo, ¿no? Todo eso. Y hay otra cosa que, bueno, ya para ir casi ya terminando el tema, ¿no? Eh, aunque yo creo que podríamos estar aquí horas y horas porque me encanta escucharte. Eh, pero hablar también de la violencia simbólica en el sentido de, intentar que las mujeres nos enfrentemos unas a otras eso lo ha hecho muy bien el patriarcado a lo largo del tiempo
1: total sí o sea claro como ponernos a, a competir es algo que en general el poder hace mucho no como intentar que, que, que te pelees con los que tienes a los lados o abajo incluso no en sí, las, las clases
0: sociales también ocurre claro eso siempre dice no cuál es el enemigo del último de la fila el penúltimo, claro, ¿No? y, es tremendo claro,
1: ¿no? y sí, sí, total y, 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 y esa violencia o sea, eso lo tenemos interiorizado y a no ser que igual, a no ser que te que leas o que te sensibilices de alguna manera, es muy fácil caer en eso, ¿no? porque eso es lo que hay en el ambiente, o sea, es muy fácil acabar al final, yo que sé eh, no sé, culpando a otras mujeres o, o compitiendo ¿no? con otras mujeres o, o culpando a los que en la sociedad están peor que tú o un escalón peor que tú, ¿no? En, yo qué sé, pues a la gente que emigra de país o a cosas así, ¿no? Que todavía tienen más opresiones que tú y acabes culpándonos, ¿no? Pero, claro, yo creo que es como el, del propio funcionamiento del poder hace eso, ¿no? Porque mientras estés con eso, no, entretenido con eso, ¿no? No no ves quién realmente está quién real, contra quién realmente habría que ir o quién realmente se está beneficiando de esa, de esa violencia. ¿no?
0: Hay una anécdota que escuché una vez y no me quedé con los datos, pero es que me llamó mucho la atención. O sea, la voy a contar regular, pero bueno, en la esencia se entiende. Y es que eh, en el Senado romano pues había un joven senador ¿no? que dijo que por qué a los esclavos no se les ponía unas túnicas pues amarillas o de algún color llamativo para saber pues cuando paseabas quién era esclavo y quién no. ¿no? Y, y, y un senador que había más mayor que él le dijo que eso era una tontería, que cómo se había ocurrido, que si llevaban unas ropas que los identificaran, al final ellos se darían cuenta de cuántos eran y de qué pocos eh, romanos con todos los derechos había. ¿no? Y, y eso era peligroso, claro.
1: Claro, total, sí, sí, o sea, me parece, vamos, no, no, la, no la conocía la anécdota, pero me parece tal cual. Eh, leí algo, una, una cosa parecida, ¿no? Fue en un documental que es sobre los orígenes del flamenco, eh, los orígenes negros del flamenco y de africanos, porque claro, la Sevilla era un puerto de esclavos, o mm. sea, había, <risa> o sea, claro, ¿no? Y, y, y hablaba de, de cómo algunos ritmos, por ejemplo, del fandango, ¿no? venían de, eh, se podía rastrear historiográficamente eh, cómo venían de los de los esclavos que, que venían de allí, ¿no? Y contaba justamente cómo eh, les habían permitido en un momento dado a los esclavos eh, que claro, es que esta cosa aquí, o sea, parece que aquí no hubo esclavitud, ¿no? Pero, pero tú, o sea, en Sevilla había bastante población que era esclava, en Sevilla porque era el puerto más importante, pero también en otros sitios, ¿no? Eh, y estaban por la calle y andaban, ¿no? O sea, quiero decir que parece que eso está muy borrado, ¿no? De, de cómo nos imaginamos a lo mejor Sevilla en el siglo XVII-XVIII y, y no pensamos en eso, pero, pero sí existía, ¿no? Y decía, bueno, en, en, decía que en un momento dado en el les permitieron hacer una cofradía solo de personas negras, ¿no? De, de gente que venía de... O que eran esclavos o que habían sido esclavos o que sus padres habían sido esclavos, ¿no? Y había una cofradía en Sevilla en un momento histórico que solo era de... Eh, sus miembros solo eran personas negras, ¿no? Y claro, se dieron cuenta, o sea, como esto lo permitieron por una cosa católica, de en plan, bueno, pues mira, los salvajes estos se están haciendo, <risa> claro, ¿no? Como una cosa de, bueno, a la iglesia le parece bien que sean, van a sacar una cofradía, una procesión y luego se dieron cuenta de que, de esto, ¿no? Lo que decías con lo de la túnica romana, de en plan, se están juntando aquí, se van a dar cuenta, ¿no? O sea, dejan de estar divididos. Y, y se empiezan a hablar entre ellos, ¿no? Y a conocerse entre ellos y a salir juntos, aunque sea en una procesión, pero en el fondo una procesión también puede ser una cosa muy política, ¿no? Uh -huh. y, y claro, y entonces eh, decidieron quitarla, o sea, impedírselo, prohibirles que la deshicieron a esa cofradía, les impidieron tenerla y todo. Porque se dieron cuenta de cuando se juntan ¿no? los, los que están en una posición, aunque sea por una cosa en principio que no parece muy, eh, porque parece incluso tendente al, favor al poder ¿no? de ese momento, al poder de la Iglesia Católica, se parece beneficiosa para ellos, pero claro, el propio hecho de que se juntan, de que sepan cuántos son, de que vayan juntos por la calle aunque sea en una procesión, ¿no? de que hablen entre ellos, de que tengan un sitio donde reunirse, ¿no? Uh -huh. eh, sin la mirada de, de sus amos o de los blancos, ya era. Eh, se dieron cuenta del potencial peligroso y enseguida dijeron: no, 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 esto, esto hay que quitarlo. ¿no?
0: <risa> Oye, ¿algún ejemplo actual de, en literatura, sobre todo, eh, de violencia simbólica que te haya llamado la atención? no sé si, si has leído algo que te haya llamado la atención o ya seleccionas muy bien lo que lees. Sí, yo eso, eso sí,
1: a veces de vez en cuando me, equivo me equivoco con algún, o, bueno, o lees alguna cosa que es como un poco por obligación o tal y de repente te salta. A mí me pasó, por ejemplo, no es, bueno, no es un ejemplo actual, lo que pasa es que yo lo leí hace poco con Drácula de Stoker que, que yo no la había leído y de repente lo leí y, y fue como, uff, <risa> o sea, como toda esta misoginia, ¿no? De aquí, como súper gratuita y, y así de ejemplos más, más actuales. Eh, leí, que creo que se publicó ayer o antes de ayer, un artículo sobre Euforia de Rubén Serrano, lo escribió Rubén Serrano en Pícara, creo que fue, creo que ha sido, y sobre la serie eh, eh, Euforia, ¿no? Y eh, cómo. Eh, está, estaba muy bien que lo que hacen es eh, las protagonistas eh, vengarse un poco de un hombre de un tío que es un maltratador y, y eh, bueno un abusador y un violador ¿no? y, pero claro, eso en principio está guay ¿no? porque es como, bueno eh, el final de la temporada es la venganza eh, además es una venganza muy simbólica porque se vengan de él a través de una obra de teatro, ¿no? o sea, ponen en escena lo que él ha hecho ahí delante de todo el instituto y entonces, eh, es como, bah, bueno, esto está muy guay, ¿no? Pero, eh, como se ríen de él, es con, eh, bueno, acusándole un poco, hacen como un número musical en el que eh, lo que hacen es hablar un poco del ho homoerotismo de los gimnasios, o sea, en el, y claro, y en el, de los gimnasios masculinos, ¿no? Esta cosa de que los hombres se duchen ahí entre ellos y tal, y como me parece una cosa muy de hombre, ¿no? Ir al gimnasio, ponerte fuerte, tal, como una cosa de la masculinidad hegemónica, y en el fondo puede ser una cosa muy homoerótica, ¿no? y eso es como, tú dices, está bien, pero claro, en el fondo, en lo que decía Rubén Serrano en el artículo, yo cuando lo vi, no, o sea, no sé, me, me quedé más con esta parte de, qué guay, que se ríen de él y que se vengan, no y pero claro, lo que decía en el, en el artículo era que en el fondo se están riendo de él eh, como maricón, no lo están llamando sí, maricón. Sí.
0: Total. Y,
1: mm. y me pareció que era, joder, parece que estas cosas, además, era una serie que fue vendida como muy queer, ¿no? Porque una de sus protagonistas es una chica trans, la otra es, es bisexual, ¿no? Y una cosa como, y joder, como en el fondo, por ejemplo, la homofobia sale ahí en el, ¿no? Sale, mm. parece que sería algo que esta serie además tendría que tener... Yo qué sé, que tendría que tenerlo en cuenta, ¿no? Que, que no es una cosa que, bueno, dices, pues Drácula, pues bueno, en el fondo desde hace un siglo y medio casi, pues bueno, eh, yo qué sé, parece que se entiende mejor, ¿no? Aunque entonces también había mujeres haciendo cosas que ya no eran eso, pero bueno. Parece que se, puede, pero que se puede disculpar un poco, ¿no? Pero esto que es una serie de hace nada y que sigamos con, riéndose de un tío porque es o porque, porque se le dice que es maricón es como, ostras, ¿sabes? Sí. Y, y te salta la cara ahí de repente. Evitamos pues,
0: una violencia simbólica y ejercemos otra, ¿no? Al final.
1: Claro, total, ¿no? Como, mm. joder, esto se podría haber tenido ya un poco más trabajado,
0: ¿no? <risa> pues Sí. Oye, Laila, vamos a hacer el test literario, que ya es la parte final de, de la entrevista, y vamos a ver qué me cuentas. Un clásico que te haya gustado.
1: Bueno, yo, a mí, eh, clásicos del terror me gustan muchos, eh, pero por decirlo así, por ejemplo, Cumbres borrascosas, eh, me, me pareció súper guay, así como una historia de fantasmas, ¿no? Muy, muy, muy guay. Y también Frankenstein, ¿no? Que, que además lo volví a leer hace, lo volví a leer hace poco y que tiene tantas lecturas o sea, es, es como puedes hacer una lectura feminista puedes hacer una lectura de clases puedes, eh, saber, mm, o sea, como que no se acaba no te lo vuelves a leer y sigues sacando cosas
0: <risa> Un clásico que te, parezca, que te parezca que no ha soportado el paso del tiempo
1: Pues por ejemplo esa, ¿no? Drácula de, de Bran Stoker que, que bueno, es verdad que ha habido que la, bueno una, una gran parte de la crítica dice que en realidad su valor es más bien el valor que tuvo la figura del vampiro y el impacto cultural, que ya lo tuvo además en su momento, pero que ha seguido, sigue vigente, ¿no? Eh, o sea, que su valor es más eso, como casi como pop, como lo que ha pasado a la cultura pop, que, que en sí el valor literario de la novela, ¿no? Pero, pero me encontré de repente, yo no la había leído y la leí hace poco y eso, ¿no? De repente me encontré con toda esa misoginia, y que, pero como muy cruda además, y fue como, uff, esto, bueno, nos quedamos con la figura del vampiro, pero esto, vamos, que se quede ahí en el siglo XIX.
0: <risa> Un libro que te impactó para bien en tu adolescencia.
1: Pues bueno, ha salido también, pero, ha salido ya la entrevista, pero Los santos inocentes, mm. por ejemplo, a mí me, mm. me impactó muchísimo. Eh, también luego, eh, eso, mucho, yo leí mucho terror y leí mucho terror, entonces también eh, la serie Pesadillas, por ejemplo, que, que, es como, que fue como muy de nuestra época, además ese señor lo leí hace poco, que yo esto no lo sabía, y el autor, R. L. Stein, se, se hizo multimillonario porque venían millones de, de ese, y además se las hacía en un día, o sea, leí, leí una entrevista, <risa> que se, las, se las escribía en dos días. Y la mandaba, ¿no? Como esta cosa de... de, de y claro, hay, yo no sé cuántos hay, no sé cuántos componen la serie, pero, pero es larguísima, pero, pero nos encantaba. O sea, yo me acuerdo de adolescente de cogerlos en la biblioteca todos y los también en, en dos días. Pero, y eso yo creo que en realidad formó mucho eh, todo este gusto por el terror, ¿no? De, desde adolescente. Pero así como obra literaria que en verdad me, me dejase como pozo y que además ha sido un pozo que que incluso muchos años después he ido viendo cómo iba saliendo, es Los santos inocentes.
0: Uh -huh. ¿Un libro que recomiendes siempre?
1: Pues, a ver, yo creo que, por ejemplo, Shirley Jackson, por seguir con el terror, eh, yo creo que, como que le, es como una autora que le puede gustar a todo el mundo. Y no tiene mucha obra, pero, pero en concreto siempre hemos vivido en el castillo, yo creo que ese es el. O sea, que además te lo puedes leer incluso desde adolescentes, o sea, también vale para, para adolescentes, pero también con 100 años te va a gustar. Y me parece además, es cortita, o sea, pero me parece como una novela súper redonda. De estas cosas que dices, joder, ojalá yo hubiese escrito esto yo, ¿no? O sea, tú lo hubiese querido escribir, yo es como la novela que yo hubiese querido escribir, porque tiene terror, tiene, como, tiene magia en el sentido de maleficios. Pero, pero de una forma súper original. Es, tiene la historia de una familia, las dos protagonistas son dos chicas, además. Sí, me parece que es, eh, no sé, es menos, conocido que su, menos conocida que su otra obra, la de La maldición de Hill House, pero a mí esta me parece incluso mejor. Me parece una obra o sea, redonda y que además como que a cualquiera le puede gustar.
0: ¿El libro que te estás leyendo?
1: Pues, bueno, yo leo... Yo tengo ahí como varios libros a ver si es <risa> Pero ahora estoy leyendo, eh, me he metido, porque esto es como un universo en el que te tienes que meter en Sandman, en los cómics, eh, a raíz además de, de una entrevista que le hicieron a Mariana Enríquez, que, que me gusta mucho, y, y decía que Sandman había sido como una obra súper importante en su vida, y... Y bueno, ayer me acabé el primer tomo, creo que son 10 me parece, no estoy muy segura, porque, porque como salían en Estados Unidos en grapa, pues claro, luego han ido haciendo como los tomos, varían un poco, pero creo que, que, creo que son 10 y empecé con el primero. Y claro, es como un universo entero, o sea, hay de todo, hay mitología, hay leyendas urbanas, hay ¿no? es como referencias, muchas referencias a, a, a personajes históricos también, no o sé sea, cómo... Es como un universo entero y estoy como bastante alucinando con, con eso. Uh
0: -huh. Oye, ¿y cómo es para ti un día de libros perfecto?
1: Pues eh, a mí, yo, eh, o sea... El, Comprar libros, ¿no? Esta cosa que se dice que es casi un meme de internet ya, pero de comprar libros es una actividad diferente a leerlos, ¿no? Como, como, y es verdad, o sea, yo con eso ya me, o sea, antes pensaba, ¿no? Antes tenía esta cosa de, buah, tengo 20 libros en casa sin leer, ya no me voy a comprar más. Y desde que vi eso dije, es verdad, son actividades diferentes, entonces puedo comprarme todos los que quiera acumularlos ahí y ya me los iré leyendo. Entonces, a mí me, me flipa de librerías, incluso aunque no acabe comprando nada, y de librerías de segunda mano también, y las ferias, sobre todo me encantan las ferias del libro, porque a, a veces también pasa, sobre todo las ferias así más independientes, que justo permiten conocer editoriales pequeñas, por ejemplo, o editoriales que a lo mejor no tienen tanta distribución en librerías o, o que cuesta más que sus libros lleguen, pues en las ferias de libros muy, es más fácil encontrarlas muchas veces. Entonces a mí sería como, mi ideal sería pasármelo en alguna feria de, de edición independiente y luego sobre todo o sea, esta, cuando puedes sacar, de esto que es puedes sacar una tarde para leer, ¿no? Que, que no tienes a lo mejor nada que hacer y puedes sacar dos horas y puedes leerte de algo del tirón, por ejemplo, que yo cada vez lo puedo hacer menos, ¿no? Por el trabajo y todas estas cosas. Pero, pero cuando puedes sacar eso, ¿no? Es como, bueno, como ese sería mi día perfecto, ¿no? Como por la mañana igual una feria de libros y por la tarde leerme lo que me he comprado.
0: <risa> bueno, pues con ese día de libros nos quedamos. A mí me parece una, un buen plan, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias, Laila, por habernos acompañado en este día de libros.
1: Nada, a ti por la invitación, ha sido un placer. Y a los oyentes, claro, que, que lo vayan a escuchar.
0: Si no quieres perderte ninguna entrevista, suscríbete al canal y recuerda que dentro de 15 días volverá a ser un día de libros.